0: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, abre aspas, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade, fecha aspas. Com base nessa definição, é importante reconhecer que a saúde mental é um componente essencial da saúde integral. A atenção à boa saúde mental passa pelo entendimento de que essa é também uma questão cultural onde o estigma reforça preconceitos e discriminações que retardam ou até mesmo impedem a busca por uma solução eficiente que interrompa o estado de sofrimento mental psiquiátrico dos indivíduos. Pensar sobre a promoção e a proteção da saúde mental requer políticas e programas nacionais que considerem a formulação de estratégias de ação que respeitem e assegurem os direitos básicos civis Políticos, socioeconômicos e culturais de todas e todos na vida e em sociedade. Olá, eu sou Patrícia Alves, pedagoga mulher negra ativista e começa agora o Educando para a Diversidade. Nosso programa conta com o apoio do convênio Nesp Santander, que tem como objetivo o fortalecimento de uma política institucional de valorização e respeito à diversidade e à inclusão. No programa de hoje, vamos falar sobre saúde mental, um tema que tem chamado muito atenção em meio ao aumento de números de casos de sofrimento psíquico em todo o mundo nos últimos anos. E para participar com a gente dessa conversa, nós estamos recebendo aqui o Oswaldo Gradela Júnior, que é docente na Unesp de Bauru, com experiência na área em psicologia, com ênfase em saúde pública e mental. Também está com a gente a Maria Cristina Lima, que é docente na Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, com experiência na área de Psiquiatria e Saúde Mental. Professores, bem-vindos ao Educando para a Diversidade. Muito obrigada, obrigada pela oportunidade de estar aqui e conversar sobre esse tema. Muito importante para a gente. Professores, que eu acho interessante que a gente comece falando um pouco sobre a questão... Não sei se definição do termo, como é que seria tratado, mas para a gente compreender o que é a saúde mental.
1: Tá. Bom, primeiro, toda vez que a gente for falar saúde, saúde mental, há uma certa dificuldade na medida em que toda vez que a gente falar isso, você está pressupondo uma normatização do sujeito e um determinado padrão para dizer se é saudável ou não. Né? E isso não existe. Né? ou seja, é uma invenção, hum. né? na realidade é uma construção que você tem histórica. A todo momento, no, no decorrer da história da humanidade, você vai ter, digamos, momentos, você vai ter a saúde, a doença em diversas condições relacionadas ao próprio desenvolvimento da sociedade naquele período. Ou seja, a sociedade, a organização da, da, da sociedade produz saúde e doença. Né? E é uma unidade onde você não pode, você tem que pensar historicamente essa relação. Nesse aspecto, A hora que a gente pensa só um polo da questão, né, você acaba tendo um padrão de normatização. Isso vai aparecer, digamos, já com a, 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 a chamada doença mental, quando no século XVIII você transforma o que é a loucura, que é uma expressão da diferença, em doença. E nesse sentido, a hora que você pressupõe a existência de uma doença e não da diferença inerente ao ser humano, né, você de uma certa forma criou um padrão de quem é normal e quem é anormal. E que de uma certa forma o um elemento, digamos assim, determinante nessa relação, no século XVIII, vai ser justamente a emergência do capitalismo e a relação com o trabalho. O que era diferente no período anterior, nos períodos anteriores pré-capitalistas, onde essa relação com o trabalho era muito diferente e, de uma certa forma, acomodava as nossas diferenças individuais. No capitalismo, não. Ou as pessoas são iguais para você ter uma linha de produção ou, necessariamente, essa produção não ocorre. E, para isso, eu preciso estabelecer um padrão. E aquela? quem estabelece padrão é quem é hegemônico na sociedade, quem é poder. Como a gente está falando de diversidade, o poder é o poder do homem branco, uhum. europeu, que determinou essa relação. Né? E nesse sentido, todos os outros que não são, digamos assim, o um espelho de, dessa, de, dessa população, passa a ser o diferente, passa a ser o sujeito da normalidade. E aí você vai ter as diversas exclusões. No caso da doença mental, vai aparecer com a ordem de sofrimento desses sujeitos em se adequar a essa normatividade imposta. Sim. Né? Então, esse, esse movimento, toda vez que a gente pensa a, a, a saúde mental ou a saúde, a gente tem que pensar que momento histórico nós estamos, para que necessariamente, por que essa produção tão grande de sofrimento?
0: Então, é sempre o sujeito em interação. Sim. Né? Sempre o sujeito em interação que a gente, que a gente considera. E tem um, um, uma diferença dos termos, né? Doença e transtorno.
2: Isso, eu, eu acho importante a gente diferenciar porque assim, eu, eu, eu concordo né, com as colocações do Oswaldo e que é importante a gente contextualizar histórica política, social, economicamente né, a doença é, o sofrimento é, mas é, mesmo nos é, escritos aí históricos, né, nos relatos a gente é, tem é, pessoas que sofriam é, doenças mentais em diferentes momentos da humanidade, tá? Então é, a gente acaba é, usando mais modernamente a questão, o, o termo transtorno mental, para englobar tanto os sujeitos que têm uma, uma doença quimicamente fortemente influenciada, como é, as diferentes formas de sofrimento que a gente tem é, no, no nosso cotidiano, né, no, no mundo hoje. Né? E pegando um pouco é, um gancho, quer dizer, hoje a expectativa de normalidade né, que as pessoas têm é alguém que está sempre sorrindo, sempre produtivo, trabalhando, que aparece bem nas fotos, nas mídias. né, E, e essa pessoa pode estar tá em sofrimento. né, E esse sofrimento pode caracterizar um transtorno, pode caracterizar uma doença ou não, mas, mas vai estar tá, é, em sofrimento, né? pode
0: estar né, em sofrimento. Porque todos podemos, né? todos desde podemos. o momento que estamos interagindo, pensando, vivendo, todos podemos. Estar em sofrimento, é isso? Isso. E, e,
2: isso é, essa, é, essa delimitação é importante porque é, se eu tenho uma perda, se eu perco alguém, se eu estou entre os milhões aí, de desempregados, é óbvio que vai haver um sofrimento nessa condição. Isso não significa doença mental. Não significa um transtorno mental. Se eu estou sofrendo hoje, eu até diria que é, quem não está sofrendo hoje na sociedade brasileira uhum. com uma, inúmeros fatores aí uhum. né, que causam sofrimento. Né? Então isso, isso também é importante a gente compreender.
0: É. Com, todas essas, com todas essas realidades, né? com todo esse, esse pensamento de estruturação de uma sociedade né, que, é, que você trouxe, Você né? deveria
1: pensar a questão é o seguinte, eu, não saúde e doença, mas como é que a gente vive a vida, Sim. Né? Sim. ou seja, quais são as condições de viver a vida, de, de se desenvolver enquanto ser humano, né? aí a gente rompe um pouco com essa lógica da saúde e doença específica, mas a todas as necessidades que eu tenho na vida. É, a, a ideia do sujeito coletivo é fundamental. Enquanto a gente consiga pensar o sujeito individualizado, a gente perde a noção. E ele não é parte da sociedade, Sim. ele é a sociedade, porque sociedade não existe. Uhum. Né? É uma abstração. Né? A gente tem que pensar quais as relações sociais que nós temos. Né? Como é que estão colocados esse processo? E quem que é excluído nesse processo? Quem é explorado nessa relação? É. Para a gente entender, porque senão você parece estar tá falando das pessoas igualmente. Não são uhum. iguais. Não são iguais. Né? Ou seja, nós temos nem, uma relação de classe, nas classe nas muito mesmas clara. E Isso, né? nós temos uma relação de classe, de violência, de desigualdade social uhum. assustadora. Uhum. Né? Então, esse aspecto é que a gente tem que entender. Quem é que sofre? Uhum. Quem é que é o sujeito do transtorno mental? Né, quem é o sujeito que vai para os locais de atendimento? Hum. Né, isso que a gente tem que entender. Aí está um conteúdo de classe, de raça, de gênero. Aí Vamos entender quem é essa população. Hum. Aí você começa a determinar a origem desse sofrimento, o que determina esse sofrimento. E aí você cria condições de não transformar tudo num mero psicológico, né, e compreender essa contradição da, do, do próprio desenvolvimento
0: social. E isso é, é bom, né, porque coloca todo mundo com, essa, com possibilidade de passar, como você uhum. falou, né, que, de passar pelo sofrimento, não necessariamente uhum. estar né, uhum. com, com um transtorno. Mas a possibilidade de, de, desse transtorno ser desenvolvido, né? Uhum. Quando, é, quando a gente
2: olha, né, a gente faz um recorte populacional, a gente vai olhar um país, uma cidade, é, é, como bem lembrou Oswaldo, tem é, é, pedaços dessa estrutura, né, pedaços, parcelas dessa população que vão ter um sofrimento maior. Né? Então, o sofrimento psíquico ele é maior em mulheres, né? Ele é maior é, nas, é, nas pessoas mais pobres, com menos acesso. E aí tem esse paradoxo que, assim, é, os segmentos da população que têm é, maiores é, probabilidades, maiores prevalências de sofrimento psíquico são aqueles que têm menos acesso aos serviços de saúde. Uhum. Né? Então, tudo isso, é, tudo isso acaba agravando aí a condição
0: de, de sofrimento. Né? Sim, sim. E segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com mais casos de ansiedade no mundo e de depressão na América Latina. Cerca de 18,6 milhões de pessoas sofrem de ansiedade no Brasil e 11,5 milhões de pessoas apresentam depressão. Professores, esses números são alarmantes, não é? é como, como, o, que, o que causa esse aumento, ou na realidade não é um aumento, é uma visibilidade... Dessa, da, da questão da saúde mental, uma maior atenção a uma boa saúde mental e que aponta né, que nós temos aí uma, uma necessidade de olhar para isso.
2: Então, eh, a gente acredita né, que o que tem acontecido é realmente um aumento. Né? As pessoas têm falado mais, né, têm, eh, socialmente está crescendo o espaço para as pessoas poderem falar. Esse é um aspecto. O eh, outro aspecto é que tem aumentado os casos, né, as condições eh, sociais, né, econômicas, elas têm, né, eh, elas têm piorado. Então, isso acarreta em mais eh, sintomas. E tem também uma, do ponto de vista também da sociedade, uma certa intolerância para a tristeza. Então, hum. como todos temos que estar bem sorridentes, e bem na foto, né? É, também se interpreta o, o sofrimento inerente à vida muitas vezes, né? É, como é, como depressão, como ansiedade. Então tem todos esses esses fatores aí, né? É, respondendo, né? Segundo a gente acredita por esses números, né? Que Sim. são realmente alarmantes.
0: E a gente sabe que de acordo com a Organização né, Mundial da Saúde, a gente é, a saúde mental faz parte da saúde integral. Uhum. Não é isso? É, é, tratar, é, a atenção a essa a saúde mental, ela faz com que o aspecto da saúde integral da pessoa Perfeito. seja é, mais, mais e melhor observado. Não é isso, professora?
1: Uhum. Eu, eu, eu acho que, a gente, só para retornar um pouquinho, por exemplo. A questão de se coloca sobre aumento ou não aumento, né? ou seja, a, a Organização Mundial de Saúde já apresentava nos anos 50 que 20% da população mundial teria algum tipo de transtorno. Então, ou seja, 18% está dentro do padrão do que ela definiu nas suas pesquisas anteriores. A gente não tem a se considerar sobre esse aspecto, não um aumento. O que a gente tem na realidade é uma visibilidade maior em relação a isso que tem a ver bastante com o que as pessoas falaram. Ou seja, a hora que você pensar a saúde mental, ela atrapalha o sujeito no emprego, para conseguir emprego. Isso é relato constante de quem faz tratamento no, nas unidades de saúde mental. Né? Ela atrapalha a sua convivência. É, e o que, o que é, digamos, mais preocupante na, na, na questão do transtorno ou do problema mental, ela está relacionada à desqualificação desta pessoa, do seu discurso, do que você diz, da sua reclamação. Isso daí o torna incapacitado para fazer alguma coisa. Por isso que eu não quero falar para ninguém. Por isso que eu tenho medo de dizer sobre isso. Porque isso, do ponto de vista das minhas relações sociais, afeta todas elas. Na minha casa eu passo a ser o louco e, portanto, ninguém ouve o que eu falo. No trabalho eu perco o emprego, eu sou o louco no emprego. Os meus amigos me acham louco, portanto, também a convivência fica mais difícil. Esse valor é o valor mais complexo. Só que você tem um aciamento das contradições, inclusive quando o menino fala do julgar. Na verdade você tem um julgamento mais forte hoje porque você diminuiu o espaço de existência do indivíduo, né? E a competição aumentou substantivamente. Portanto, eu tenho que gradativamente né, fazer um esforço muito maior para chegar a algum lugar. Sim. E aí, nesse processo todo, você tem que ir desvalorando as pessoas para conseguir o espaço. Né? Que a gente Vamos pensar o exemplo do vestibular. O que, que a gente faz no caso da, da medicina de Botucatu com os 299 que ficaram para fora do, 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 da seleção, Sim. percebe? Ou seja, o sujeito tem que entrar num ritmo de competição. Você vai ver isso no emprego, que não tem, que não tem para a juventude. Ou seja, é esse movimento que, na realidade, produz essa, essa condição também e essa dificuldade das pessoas lidarem com isso, porque está envolvendo sua vida inteira.
2: Sim, é. A Organização Mundial de Saúde fala que não há saúde sem saúde mental. Esse é um, esse é um dos slogans deles. Né? E, e existe, né, como o Oswaldo bem colocou, essa questão do preconceito. É, para vocês terem uma ideia, eu sou professora de, de psiquiatria e, às vezes, os alunos procuram a gente é, para desabafar, para contar de algum problema, para pedir uma orientação, né? E, e alguns alunos pedem, olha, professora, se alguém disser que me viu aqui, a senhora fala que eu vim procurar a iniciação científica. Porque a iniciação científica é um marco de <risos> potência, Sim, de poder. Um valor. E vir, de, tem valor. E você vir aqui procurar uma orientação, porque você não está se sentindo bem, tá ansioso, tá com dúvidas, como é que eu posso ter dúvidas se eu fico nesse curso ou não depois de ter enfrentado essa concorrência toda é. e isso não, não tem valor social, Sim. né, isso é desvalorizado. Então, essa questão do preconceito, ela é
0: ainda frequente, né, é. importante. A gente tem uma criminalização do, desse preconceito, não tem? Da, e é, a gente chama o quê? De psicofobia, é isso? como é que como é que a gente pode definir essa 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 psicofobia
2: é a, a psicofobia é um termo que foi inventado para dar abarcar aí né todos esses é, estranhamentos todo preconceito todo estigma que tem com as pessoas que têm um transtorno mental ou que tem um, um sintoma mental né? então é, a gente acaba colocando né em cima do do, alguém que faz uma coisa inusitada é louco, né? e a gente desqualifica o diferente colocando ele como louco, como doente. Uma pessoa não se define porque ela é deprimida, ela é muito mais do que os sintomas, os sentimentos, né? ela, ela é, é, tem uma potência aí. Né? Então, é, isso tem a ver com o estigma relacionado com a, a, o sofrimento psíquico, com a doença mental, com o transtorno mental.
0: E a gente tem uma, uma questão também assim, que são os, os impedimentos, né, quando essas pessoas se impede a questão do, da, do emprego, as pessoas uhum. né, se olham, isso incapacita para a vida, não é, em Perfeito. sociedade?
1: Porque na, eu vejo o seguinte, por exemplo, na realidade, esse é mais de um processo, né, ou seja, é mais uma forma que você tem de exclusão. Né? ou seja, você tem várias, essa é uma, onde você na realidade estabelece nessa relação que eu tinha dito anteriormente, é essa incapacidade, que eu acho que esse dado é importante, que faz a diferença da saúde e da saúde mental, é justamente mostrar que na hora que, hora que você tem um câncer, você tem uma coisa que pode existir junto com o seu trabalho. Hora que você tem um transtorno mental, você não pode existir socialmente. Eu te desqualifico inteiramente. Aquilo que a gente disse assim, o sofrimento e a alegria faz parte da vida. São coisas do humano. Nós temos momentos felizes, passaremos por sofrimento. Ou seja, essas questões fazem parte. O viver é isso, né? Então entender que isso é isso é a dinâmica do humano. Né? Então esse aspecto é importante, se eu olho só um aspecto, ou vou achar que o cara é o feliz do mundo, Santander, ou na realidade, o deprimido do mundo, e a gente é todas essas coisas. Né? E, às vezes o, a, o acúmulo disso em alguns momentos nos pesa mais ou menos, mas na realidade a nossa vida é, é desse sentido. Né? Ou seja, a gente tem esses e a gente tem que aprender a lidar com isso, porque as perdas, os sofrimentos foram parte, mas as alegrias também. Uhum. Né? Ou seja, a gente vai ter momentos felizes, vou ficar feliz com uma paixão nova, vou ficar feliz quando o meu aluno termina um, um, uma iniciação. Ou seja, tem elementos importantes, agora Sim. tem dureza quando não termina. Entende? Essas questões estão aí na alegria de um filho ou na realidade na perda de um Sim. filho. Você tem todos esses movimentos. A questão é como lidar com isso daí. Uhum. Né? Isso está aí todos nós. Então, é essa, essa relação é bastante importante. E aí é o seguinte, por que o trabalho? Né? Ou seja, é o que define, né? é, do, é quase que três quartos da nossa vida, a gente passa trabalhando. É. Portanto, ele é fundamental na nossa vida. É. Não trabalhar é, é um problema. E qualquer trabalho, né? Porque <risos> qualquer a gente trabalho. Produ produz cultura, Isso, né? Porque é. não só
0: desse ponto de vista do capitalismo, que você é, porque você produz materialmente. Mas não, né? são todas as, as produções, é. toda a forma de, de trabalho, tra né? O trabalho
1: enquanto criativo, é. mas mesmo dentro, aí tipo assim, o trabalho enquanto criativo, como Marx colocava no desenvolvimento da... Da, 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 da natureza a gente tem que pensar também o dado tipo assim hoje objetivamente para mim a sobrevivência Sim. esse elemento ele acaba sendo preponderante em detrimento das outras atividades é. que não te, rendem é. né é. ou seja o capital só pensa na, na, no lucro a hora é. que você perde essa relação né teu trabalho digamos como arte fica problematizado, então é. não vale a pena é, é você vai a ser arte artista, que a gente tem por aqui você vai é fazer melhor se é médico do que ser artista, é. não é? é. E, não é? E, e, <risos> e tem, uma,
2: é tem isso. uma coisa curiosa né, dessa coisa da, que o Oswaldo menciona da, da desqualificação de quem tem um sintoma mental, quem tem um transtorno mental. E em várias mitologias né, é, existe a figura do curador ferido, uhum. não é, que a gente tem no cinema, por exemplo, uhum. filmes de médicos que são durões e tal, e que quando ele adoece ele se transforma num médico melhor. Essa figura que aparece em vários filmes, ela aparece em várias mitologias. E se você for perguntar nas ruas, né, você se consultaria com um médico que teve uma depressão, que teve... É, é possível que as pessoas não, não. falem, não, mas ele está bem agora? É. Não, mas... né? Então, é, é, é existe uma mesmo. desqualificação mesmo do, das fragilidades do sujeito, como se isso fizesse com que ele não valesse absolutamente uhum. nada. Né?
0: E nesse sentido da gente pensar né, se você se trataria, como é, onde é que você buscaria um auxílio? Aí a gente também tem a questão do, do preconceito com a, a questão da psicologia e da psiquiatria, não é? é as pessoas, eu, eu já tive uma colega psicóloga que ela disse assim: todos deveríamos fazer terapia, né, e tirar essa ideia de que assim isso as pessoas que fazem terapia estão condenadas à loucura. Né, professora? Sim, sim. É, ainda tem né, hoje né, um preconceito
2: né, em relação às pessoas que fazem terapia e a terapia é, é uma oportunidade de você... É, estar com alguém, pensar sobre a sua própria vida, pensar sobre as suas escolhas. E eu acho que as pessoas que têm a oportunidade de fazer, de vivenciar uma terapia, sabem né, da, do quão, quão produtivo isso uhum. isso pode ser para a vida, quanto benéfico isso pode ser para a vida dela, inclusive fonte de, de criatividade, de expressão. E também existe um preconceito com relação à medicação e saúde mental. Então, veja, eu sou... Eu sou uma pessoa hipertensa, e eu sou mesmo, eu sou uma hipertensa leve, né? E, e eu me beneficio do uso da medicação, né? E assim, se eu tenho um, um sofrimento mental com um, um tal magnitude que eu tenho uma medicação que possa me ajudar, por que não também é, é, me beneficiar né? É, com esse tratamento? Então a gente tem aí, né? se por um lado a gente tem muitas vezes uma hipervalorização da resposta medicamentosa, que tem que ser combatida, por outro a gente também tem um preconceito conceito com relação às medicações, né? É. Então, é, enfim, não, não faltam preconceitos. É problematizar né? um
1: pouco essa questão, Sabe? seja Sabe? Da, da psicoterapia, por exemplo, porque ah, há um certo discurso que eu quase que eu acho assim que é, ah, tanto da medicação quanto da questão da psicoterapia, quase que reserva de mercado esse discurso. E por que, que eu estou dizendo? Estou dizendo que a Kika falou isso, mas tipo assim, é... é não necessariamente as pessoas precisam passar por um processo psicoterapêutico e nem fazer terapia. Não é verdadeiro isso. É uma afirmação complicada. Né? Ou seja, tem pessoas que não precisam passar. Não dá para a gente estabelecer que todo mundo tem que passar. Porque isso, quando, libera, eu é, quando eu fazia psicologia, quando eu fazia psicologia, todo mundo para fazer psicologia tem que fazer psicoterapia, isso nos anos 70. Eu falei, não é verdadeiro essa afirmação. Como eu acho que é, é tipo assim, as demandas da vida te colocam procurando um serviço ou não, uma atenção ou não. Né? Ou seja, essa que é a questão. Por exemplo, se eu não tiver nenhum problema de hipertensão, como a Kika, eu não vou precisar procurar um médico para tratar de hipertensão. Então, não, não dá para a gente estabelecer Generalizar. isso. Generalizar. Generalizar. Por outro lado, dentro da questão da medicação, uma coisa é a medicação adequada, para que, digamos, seja, digamos, uma estrutura que te garanta uma estabilidade. Estou pensando na saúde mental.
0: Mas nesse, não necessariamente todo mundo que faz terapia usa
1: medicação. Não, não né? e nem precisa. Estou é dizendo, isso. não, agora há medicação. Ou seja, de um transtorno que precisa disso. Agora, a gente tem também... E os elementos, é que vocês não consigo perder de vista os elementos econômicos. A indústria de medicamentos, os laboratórios, são implacáveis na questão do lucro e na construção de adoecimento. O DSM-5, que é a bíblia da, 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 da psiquiatria, na realidade fez o quê? Tinha 78% das pessoas financiadas por, por, por laboratórios para fazer o, o, o manual descritivo dos problemas mentais. Me perdoe, não há possível neutralidade. Ficou claro de que lugar você está falando. Sim. Que aí, aí, tipo assim, é, é nesse sentido que eu vejo que a medicação é importante, mas, ao mesmo tempo, você tem um excesso. Sim. E o excesso, aí sim, onde a gente na saúde mental briga bastante, o excesso de medicação ele é impeditivo, ele te deixa prostrado com a impossibilidade de fazer outra atividade, que seja da arte. Que uhum. seja dançar, que seja se deslocar. Eu que fico aqui e eu não quero sair daqui porque eu estou muito cansada, João. Né? Mas assim, é isso que eu, é, que eu, eu vejo, é um assim, entre,
0: entre o transtorno é, e a medicação e o tratamento, você tem um profissional que faz a mediação Sim. disso. Sim. Né? Sim. É, é, eu Sim. acho que essa, essa é uma... Uma área importante, né? Que, que aí vai ponderar todas essas questões, vai olhar para o mercado, Sim. vai olhar para pra, as necessidades, vai olhar para a demanda, e aí você tem, depende da, de uma visão. Né, de, de mundo desse profissional, mundo, não é? é você eu tem essa que questão é da não. visão de mundo do profissional, que é uma
2: questão, e você tem esse profissional dentro de um contexto social. Porque muitas vezes o paciente chega e fala assim: Eu quero um remédio, vou até mudar a tecla, eu quero um remédio para emagrecer. Ah, não, mas você não quer uma orientação dietética, você não quer um, um horário da academia, você não quer fazer uma caminhada no parque? Não, eu quero um remédio para emagrecer. Então, é, a gente tem uma construção social uhum. de ter, né, de buscar respostas mais rápidas, mais prontas para as nossas demandas. Então, existe uma demanda, e é claro né, que eu não tenho ilusões, que isso também é construído socialmente. Né? Quer dizer, uma pessoa que chega e fala: olha, eu quero um remédio que melhora a minha depressão rápido porque eu preciso trabalhar, eu não posso perder esse emprego, tem uma questão social posta aí, né? Então, nós temos todos esses fatores e é, a gente tem o Sistema Único de Saúde, que, que é uma grandeza desse país e que ele precisa de investimento para que todo mundo tem essa oportunidade de estar uhum. diante do profissional de saúde e dialogar com ele sobre quais as melhores opções para a vida dele.
0: Né? Tudo isso tem a ver muito com saúde mental. É. E tem a questão do acolhimento, então, né? Você está falando tem o sistema único de saúde, você tem o acolhimento, o reconhecimento, o acolhimento do poder público, mas também tem o, o importante, o acolhimento da família. Sim. Né? Nesse processo, como é que a gente
1: na, na conduz Na saúde, isso? é. Na saúde mental, por exemplo, na, na reforma psiquiátrica, desde o movimento de 87 aqui em Mouru, da luta antimanicomial, os elementos fundamentais, né, e essa é a perspectiva da, da, da atenção aberta, não hospitalocêntrica, é justamente a participação do familiar e do usuário no processo do seu próprio tratamento. Vamos dizer dessa forma, tá? Que é o sentido seguinte, as pessoas precisam saber o que acontece com elas. A gente não tem, não, obrigatoriamente não nasce com esse conhecimento e nem sabe lidar com essa situação. A gente tem que aprender, então os serviços têm que não só cuidar daquele que se apresenta com o sofrimento, mas também trabalhar com os seus familiares que são aqueles que cuidam de você, Sim. aqueles que ficam com você na sua casa. Essas pessoas também precisam de uma orientação para saber o que fazer, para saber como lidar, porque ninguém sabe. Hora e essas que você... pessoas
0: podem adoecer se não tiverem e isso, esse cuidado. Mas, não.
1: Ou E mais do que isso, ou seja, elas podem criar, aí sim, o desejo, né, a vontade, digamos, né, de internar você, porque você está atrapalhando demais. Agora, se eu aprendo a lidar com você... Eu consigo vivenciar melhor em casa, consigo organizar você, ajudar, ou seja, a compreender. E nesse sentido eu também né, fico mais tranquilo. É, é esse é o movimento, eu também não vou adoecer nesse processo, porque é uma coisa dura. Não é fácil você ter um, uma, uma pessoa doente na sua família, seja com qualquer Sim, problema que seja. É. Demanda um, um gasto de energia muito grande é. para qualquer coisa. Sim. E aí você precisa saber o que fazer, porque senão você se destrói uhum. né, e sem, na realidade, ajudar. Então, ou seja, a todo momento a participação da família é fundamental. Né? Ela é o elemento que eu diria assim quase que principal na recuperação, quando a gente pensa em saúde mental. Sim. E, parentes não fazemos isso. Raramente você tem, isso é previsto nos serviços e raramente nós incorporamos. E uma coisa é a família que leva. Sim. Né? Eu digo assim, um ônibus particular. Aí não, uhum. Essa família não é a discussão. A discussão é a família que participa do processo. Que medicamento está tomando? O que, que precisa? Como é que faz? Às vezes são oito medicamentos por dia. Como é que faz? Para que, que serve isso? Para que, que serve aquele? se eu, eu não misturar, para eu não ter... Pra... Uhum. Tem tudo isso. Ah, como ele fica nervoso, o que, que eu faço, quando, que, que, coisa, que eu que que cuido. Ou seja, e é uma, esse...
0: aprender a lidar com isso. aquela especificidade. Perfeito. E aí a gente volta na questão de pensar que as diferenças são importantes, serem é. observadas. Né? Lidar com cada uma das especificidades. E
1: aí é. você vai lidar com esse, com esse movimento. É uma as contribuição diferenças, muito
2: grande. né? E as fragilidades. Isso é porque assim. às vezes a família tem o desejo de internar, não é por maldade, né? não é porque, por querer esse se livrar, mas é porque está cansado. Difícil. Né? É difícil mesmo. né? Uhum. E a gente legitimar e acolher esse cansaço da família pode fazer toda a diferença na, 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 na evolução né, uhum. das pessoas aí. É aí.
1: E o mais é só para você ter uma ideia, por exemplo, como a gente está vivendo mais, a gente está falando de saúde mental, mas se você pensa, quem tem alguém com Alzheimer em casa, Sim. Cé, Parkinson, ou seja, é, você acaba, na realidade, hoje o cuidador, e você ter as pessoas mais idosas com necessidade de você, específicas, né? a gente precisa aprender, porque é uma novidade, se você pensar, na medida que a gente, digamos, tem uma população que está vivendo mais, portanto, algumas coisas que antes é, é, nem dava tempo de, ser, de, de existir, hoje elas... As pessoas vivem com aquilo lá durante anos. Sim. A medicina possibilitou isso daí, mas você tem que aprender a conviver com isso. Sim, né? É. Aí começa o problema, com porque o um outro acompanhamento eu tenho, mas Sim. conviver com uma pessoa dessa forma é uma coisa difícil.
0: Com a gente também está a professora Thaís Regina Yamada. Ela é coordenadora da atividade Rejuvenescendo com Arte, da Universidade Aberta da Terceira Idade da Unesp de Bauru. Olá, Thaís, tudo bem? Obrigada pela participação. Olá, muito obrigada pelo convite. Muito bem-vinda. Então, fala, conta pra gente como é que é esse projeto, como é que é o trabalho com os idosos que vocês desenvolvem. Bom,
3: é, esse projeto ele começou em 2001 com uma professora lá do Departamento de Artes e Representação Gráfica, a professora Solange, e ele foi mudando um pouco as denominações. Em 2013, eu assumi esse projeto, era um projeto de extensão. Uh, como um projeto de extensão, ele envolve a comunidade, envolve docente, coordenador, um, colaboradores externos, servidores técnicos e, especialmente, os alunos de graduação. Hum. É, Por quê? Há essa interação entre os alunos de graduação que no caso desse projeto são os alunos de artes visuais, eh, com o nosso público que é, são os idosos. Um, neste projeto de extensão, a proposta é que os alunos uh, do curso de artes ofereçam e ministrem oficinas, então eles organizam, desenvolvem, fazem, elaboram todas as atividades, aplicam e também fazem é, uma análise sobre isso, né? tanto para a profissão deles, na né, futura profissão deles, mas também é muito bom para que eles tenham esse contato com o público. E a terceira idade como nosso foco, nosso público-alvo, digamos assim, é, acaba absorvendo todo esse conhecimento e o que que eles trabalham bom eles trabalham com arte uh, o fazer artístico e o fazer arte um, como uh, como muitos dizem né é uma forma de expressar e de comunicar os seus sentimentos e para os idosos especialmente nessa época em que eles é, param de trabalhar, eles se aposentam, eles voltam para casa. Hum, há também uma... Hum, eles acabam sentindo que eles precisam uh, dar um novo significado à vida deles. E o fazer arte para eles é justamente uma forma deles se comunicarem, de se expressarem. E ao fazer isso, eles sentem é, um prazer, um prazer interno. Uh, da realização, da superação de desafios, até mesmo, não sou criativa, eu não consigo desenhar, mas eles conseguem. É, ah, eu nunca fiz isso, mas estou me propondo a isso, Sim. então... Uh, é, é muito bom ver o, como este projeto e como essas atividades que são simples fazem com que eles...
0: E para os alunos também, né, esse, esse, esse sentimento né, que, é, que é trazido pelos, pelo, pela terceira idade, para os alunos, eles também têm... Isso também atua na saúde mental deles, né? Sim. Uh, para a... além da questão acadêmica.
3: Sim, é claro, porque a gente vê que essa interação entre idosos e jovens, é totalmente diferente de você, por exemplo, ter oficina de artesanato em que os idosos vão lá e fazem a oficina. Aqui no projeto não é, é uma interação. Para eles, primeiro, é muito legal porque eles falam assim, nossa, que legal, hoje eu vou para a universidade, hoje eu vou estudar. Né? Eu vou, vou ter aula na universidade. Então, eles já se sentem bem. E os alunos de artes... Uh, Convivendo com os idosos, eles sentem, eles trabalham também a paciência, a, 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 o, o, o ensinar, é, é um um o encontro de intergeracional ensinar, e especialmente o um encontro intergeracional. A gente vê essa socialização, esse convívio que faz também com que os próprios alunos uh, entendam um pouco mais os seus pais, os seus avós, a sua família, né, os idosos de casa. É, e também hein, e os próprios idosos eles também entendem, ah, assim que o meu neto pensa, né? ele, ah. Ah, ele também faz isso, ah, então agora eu consigo conversar melhor com o meu neto por causa dessa interação que eu tenho com os, os jovens que estão lá.
0: Não seria um tratamento, mas faz parte do universo, né porque assim, a gente não está estancando o tratamento... Assim, né, formatando, colocando numa caixinha, porque nós vamos falando de seres humanos, né, que são diversos. Mas essas ações, essa atividade, ela faz parte do, do olhar para o tratamento. Eu acho que antes, Athena, quer dizer, ela, é, ela
2: promove saúde... Né, ela é promotora de saúde na medida em que você tem esse encontro também gera empatia, tolerância com o diferente, então né, como a professora falou é, o jovem ele passa a enxergar as limitações dos idosos dos seus idosos e as potências do idoso com quem ele está ali, do idoso com quem ele está em casa então é, é para ambos é algo que é promotor de, de saúde mental, né, promotor de bem estar e, e
0: só pode fazer Bem mesmo. Né? Uma prevenção também, né?
1: Sim. Uma questão que é importante é lembrar que, por exemplo, a própria arte, né, antes do capitalismo, era um elemento fundamental no desenvolvimento da vida das pessoas, como artesanato, coisas desse tipo. Né? Foi a partir de, 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 do capitalismo que você rompeu um pouco e fragmentou esse processo e as pessoas não têm mais acesso a isso. Né? A, a experiência da Nise, digamos assim, da Nise da Silveira, no Rio de Janeiro, é, é expressiva em relação à questão da arte, né? de mostrar a importância de construir um, né? uma análise do sujeito. Toda relação com a arte ela é produtiva nesse sentido né? no sentido da saúde mesmo, da, da promoção e de, na realidade, você conseguir expressar coisas que são fundamentais. Ou seja, num ponto de vista mesmo de desenvolvimento humano. Eu uhum. penso no sentido de você, independente se você tem problemas ou não, é fundamental para todos nós fazer isso. Uhum. É, e, e não precisa fazer curso. O que eu digo é o seguinte, é fazer sem necessariamente ter essa obrigação uhum. da, da formação, ah, eu tenho que fazer curso, tenho que entender do assunto. Não, não é para entender, é para fazer.
0: Sim, né? é tem mesmo.
1: uns dados mostrando isso, ou seja, que a arte é fundamental, mesmo que você não saiba... Nada sobre o assunto é fundamental expressão. na sua vida. É. Se você tiver esse movimento, já é um avanço.
0: É. Eu queria que a gente trouxesse um pouco mais... Ela falou sobre a questão dos idosos, que eles se relacionam em casa. Mas assim qual a importância das, da, 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 da interação social para uma boa saúde mental? Né? De todas as, as formas e as possibilidades que a gente tem.
1: Uhum. Olha... Eu diria o seguinte, uh, quando a gente pensa em saúde mental, né, é, é aquela, primeiro, uma questão normativa. Num no segundo momento, se você for pensar numa perspectiva, sendo coletiva, a gente vai ver que a relação social, a solidariedade, os grupos, a questão da comunidade, é fundamental para a existência humana. Porém, o que a gente tem é um rompimento desse projeto né, já no final do século XVIII, e você tem, a in, digamos, a imposição de um modelo racionalizado e individualista, acirrado na, na, com o neoliberalismo nos últimos anos. Né? E isso daí é favorecedor do isolamento, da competição e totalmente falta de solidariedade, ou seja, essa contradição cada vez mais vai aparecer porque as pessoas não conseguem conviver mais com elas, porque está sempre competindo. Quanto mais você estreita o espaço uhum. de existência do sujeito, seja de trabalho, de participação, de, de, de outro tipo de, de cultura, na realidade você impede com que essas relações solidárias aconteçam, essas, de suporte, de apoio. Então uma ação desse tipo é fundamental, porque as pessoas estão se criando uma estratégia de trabalhar conjuntamente, uhum. né, de aprender a viver de maneira solidária de respeito ao outro, de respeito às diferenças, né, para que a gente possa perceber que esse movimento é fundamental para a vida.
0: E essa é a né? construção do espaço, não né, é, Thaís, Lá. Exato. Essa, essa é a
3: intencionalidade. Sim. E uh, a gente percebe que, uh, a partir desse convívio, a gente tem algo assim, um aspecto muito interessante, que é a socialização e a humanização. É, que é muito presente uh, e que faz, faz com que depois as relações sociais deles entre as suas próprias famílias ou com os outros também seja de uma forma mais harmoniosa. É, quando a gente tem trabalhos assim, que, é, quando a gente faz esse, esse tipo de trabalho e a gente percebe, os alunos, uh, os, os jovens uhum. né, que estão lá, um, eles acabam. eles são todos voluntários. Então eles estão lá porque eles querem, porque eles também querem conviver. Um, e para eles, Muitos estão fora de casa, longe da família, e aquela hum. é uma forma deles se sentirem perto da família, de alguma forma. São os avós deles que eles adotam. Uh, e os próprios idosos também sentem como se fossem os netos, como eu comentei, Sim. né? Então, é um, um, uma, há uma relação aí social que acaba fazendo com que também todos se sintam parte... Uhum. da de uma sociedade uhum. e que façam esse convívio bastante tranquilo que é o que a gente não tem visto né uh, as pessoas estão cada vez mais individualizadas separadas com esse projeto a gente vê que eles se juntam especialmente intergeracional que é mais complicado ainda sim
0: é, é essa, essa possibilidade de você olhar para ontem e você olhar para o amanhã né, dentro, na reflexão hoje. né? Te agradece muitíssimo a sua disponibilidade. Parabeniza pelo seu trabalho. Obrigada por poder compartilhar essa experiência, viu? Eu que agradeço a oportunidade. O que a gente vê é que, que existe um, um movimento né? É, que envolve a instituição. Isso reflete a preocupação da instituição em relação à saúde mental dos alunos, do, dos servidores. É, é por aí que esses projetos caminham.
2: Eu entendo que sim, né? Como a gente já é, comentou, né? Nos, nos blocos anteriores, né? A gente tem um aumento aí do sofrimento psíquico, um aumento de uma série de sintomas, de, de transtornos, né? E isso também acontece é, na universidade. E aí tem a, a várias ações aí no sentido de tanto promover a saúde quanto acolher aqueles é, que estão em sofrimento, né?
0: São projetos importantes que, além de atuar na saúde mental dos, dos alunos, dos docentes, dos servidores administrativos, também envolvem é, uma, uma uma preocupação na formulação do como projetos de extensão, né? Tá. Penso que tem
1: algumas questões. Eu acho importante a atividade, mas eu diria o seguinte, é, é... Pensar sobre ela, problematizar um pouco essa questão, em que sentido? Uh, o que faz de diferença e quais são os determinantes que possibilitaram esse, essa ampliação, esse surgimento de adoecimentos ou de sofrimento mental? Né? Porque na realidade, uh, eu já estou há 30 anos na universidade, por que que nesse momento isso se apresenta? Qual a investigação, o que, que determina, o que, que mudou na universidade que produz essa ordem de sofrimento? O que mudou na sociedade? Porque senão a gente está, digamos assim, psicologizando, né, essa é a minha uhum. preocupação, questões que não são de ordem psicológica, que de uma certa forma, já desde o século XVIII, com o Pinel, se psicologizou essas relações. Né? Então você joga para o indivíduo a responsabilidade né, total de todas essas coisas. Né? E, e tira ele de qualquer outra relação, de qualquer outra Sim. pressão. Eu, eu acho que o que falta nos projetos, ou que é a grande questão, é por que, que isso está acontecendo? Né? O que, que determina? O que, que determina, por exemplo, olha, minha tese sobre sofrimento docente foi em 2000. Tá? Uhum. E já tinha 30% dos docentes da Faculdade de Ciências que apresentavam algum tipo de incômodo em relação a isso. De, vamos botar um incômodo. Né, para não caracterizar nesse sentido. Fazem 18 anos. Né? Ou seja, que, se você pensar de 2000 para cá a universidade ela vem num processo de precarização e deterioração das condições assustadoras. Hum. E isso Esse daí influência. vai produzir, é. você entendeu, cada vez mais uma ordem de sofrimento, que vai se expressar na atividade docente, vai se expressar na atividade dos servidores, vai se expressar na atividade do, do É como do, do a gente dicentes, falou, né, que é. Não,
0: não, é, não, não é só a pessoa, mas existe o ambiente. Então, um todo lugar. Né? E, e tem, falando... Desse cuidado é. com a saúde mental eu vou convidar aqui uma pessoa importante para a nossa conversa. Eu quero chamar a professora Vera Lúcia Capellini, que é docente na Unesp de Bauru e coordenadora do Núcleo Técnico de Atenção Psicossocial do campus. Bem-vinda, Vera. Obrigada. <risos> é, conta para a gente, a gente está aqui falando né, sobre a questão institucional e tal, qual a importância da gente ter um núcleo de atendimento psicossocial na Unesp?
4: Bom, ela é fundamental. A princípio, eu gostaria de dizer que seria muito importante nós termos diretrizes e política institucional enquanto Unesp. Mas a gente sabe que é um movimento e é processo. E aí, por conta desse processo, enquanto a gente não tem já institucionalizado uma política que olhe para essas questões, a Faculdade de Ciências, a Faculdade de Engenharia de Bauru e a FAAC, por meio então de pensarmos coletivamente os três vices, edicentes, centro acadêmico, nós consideramos fundamental criar um núcleo técnico de atenção psicossocial piloto. Por que, que a gente chama de piloto? Então, com o apoio da COP, da Coordenadoria de Permanência Estudantil, nós contamos, no ano de 2018, com o suporte de estagiários do serviço social e, inicialmente, olhamos especificamente para os alunos com mais vulnerabilidade, que seriam aqueles que faziam parte do programa de permanência estudantil. E, num primeiro momento, tecemos o olhar mais para acolhimento e atendimento emergencial. E na nossa avaliação final, a gente percebeu que é enxugar gelo, né? que a gente não daria conta de atender toda a demanda e que refletir sobre o que causa, o que está adoecendo os nossos estudantes, os servidores, os professores, seria uma ação importante do núcleo. Então, para 2019, ele pretende, né, a gente está, nesse ano a gente tem aí como propósito essa, consolidar três frentes de ações do NTAPS. Hum. Uma delas a gente chama de acolhimento. Então, esse acolhimento, ele é feito atendimentos breves, sendo o primeiro pela assistência social e mais quatro pela psicologia. Alunos de quarto e quinto ano da psicologia com supervisão de professores, então é uma atividade curricular que o aluno da psicologia é, com supervisão está fazendo esses atendimentos breves e sempre o primeiro é, pelo serviço social. Então a gente chama essa frente né, de acolhimento. Nesse processo a gente identifica também, mapeia os casos mais graves que já precisariam de assistência. Alguns a gente faz encaminhamento com parcerias da iniciativa da comunidade, seja CAPES, clínicas sociais e outros emergenciais, sobretudo os que são da permanência, a gente tem oferecido atendimento individual e em grupo no próprio ENITAPES, então seria essa ação do atendimento. E paralelo a isso, e eu acho que é uma das mais importantes, a gente está, está trabalhando na promoção e prevenção. Promoção de espaços, de cultura, de processos educativos, de acessibilidade. Então, numa perspectiva de transversalidade, propor diferentes ações contínuas, sistemáticas, ao longo do ano, que a gente possa... É, ter o um encontro com o outro, atividades culturais, atividades, por exemplo, venha ler comigo um livro na biblioteca, Sim. cine, é, debate. Então, a gente tem mensalmente um dia... É específico para os alunos assistirem filmes e depois debater sobre o filme. E como esses alunos entram
0: em contato?
4: Os é alunos aluno entram nós. em contato por meio do e-mail, né? A gente criou um e-mail para o NTAPS, ele é atendido pelo serviço social com todos os princípios da ética, do sigilo, do respeito ao sofrimento do outro. E nós temos trabalhado com a cultura que até 24 horas ele recebe a resposta do e-mail. Por e-mail, colocando as disponibilidades que nós temos de atendimento manhã, tarde e noite. A gente está valorizando o noturno, porque nós temos no campus muitos alunos que não teriam condições de ir só em atendimento é, no diurno. Então, Sim. ele pode, de acordo com a disponibilidade dele, escolher. Que bom, né?
0: E é um espaço, a universidade pra, é, é um espaço novo, problematizador, né? Assim, é um espaço propício né, para que a gente é, se conheça, para que a gente conheça outras pessoas, mas também é, todas essas são novas. Né? Na maioria das, das vezes os alunos são muito novos, com poucas experiências, experiências difíceis. E isso causa né, uma, uma, um movimento dentro das, das pessoas e que a gente nunca sabe se é, né, como, se, se, como ela está, né, como ela vai reagir. Isso é importante. E aí a professora Vera falou que é, com respeito, né, com sigilo e tudo isso é, me fez lembrar que é importante que a, a questão do julgamento, né, dos estigmas, assim, isso é, isso é fundamental a gente prestar atenção nisso para que é, um bom atendimento, né? Como é que essa questão do julgamento bate nas pessoas assim que, que estão nesse, passando por esse processo?
2: É, eu, eu entendo que, assim, é, esse, né, falando um pouco mais amplamente, quer dizer, o, é, o trabalho do Núcleo, ele, ele, como um piloto, ele está sendo bem completo, é, no sentido de ter ações que promovam o encontro, que promovam a saúde, que é, promovam a troca de subjetividades entre as, as pessoas. Né, e eu entendo que tem essa questão do atendimento é, dentro realmente de uma, de uma perspectiva ética, respeitosa, porque as pessoas né, ainda têm, né, como a gente mencionou, ainda têm muito preconceito com quem está em sofrimento. E a gente tem, acho que como o Oswaldo estava falando, a gente tem uma uma cultura hoje do que eu tenho que dar conta de tudo eu tenho que ser produtivo isso obviamente está muito relacionado com a estrutura estruturação né do, do capitalismo e é assim eu não posso adoecer porque isso vai ser um sinal de fraqueza minha individual né então todo todo esse debate toda essa problematização é, é, é muito importante para as pessoas entenderem por que elas não estão bem, não é? Que muitas vezes isso não está ligado a aspectos individuais, poderem procurar ajuda e terem onde onde receber essa ajuda, né? Então,
0: é o seu direito ao ao olhar, né? Respeitado, né, os outros?
1: É o, o e na realidade eu diria assim o respeito para mim é uma condição, né? Ou seja, é igual a discussão que a gente faz muito que ah, o sujeito é honesto, ou seja, isso para mim é uma condição, é, ela não está em julgamento nem em valorar, né? Eu acho que, por exemplo, qualquer atividade que você vá fazer com, com qualquer pessoa, o respeito é fundamental. Né? A questão ética, a postura ética no relacionamento é importantíssima, e aí a gente pode falar até relacionamento ético afetivo com Sim. as pessoas, né? Ou seja, é. quanta violência você vê nas relações, hum. né? Ou seja, aí sem ética nenhuma, sem nenhum cuidado. Quando é, a gente vai pensar relacionamento, esse pressuposto, para mim, é o pressuposto de humanização, na perspectiva do desenvolvimento humano, né? e não aquela só humanismo de, é, filantrópica. A humanização Sim. é o desenvolvimento humano que necessita de respeito, Sim. de cuidados em relação a isso. Né? Eu acho que esse elemento é fundamental. Né? Então, o olhar todo momento é esse. O que a gente, é, numa sociedade de competição, né, como a nossa, Sim. isso daí não existe, porque na realidade eu tenho que desqualificar o outro para me qualificar. Né? Ou seja, então aí eu vou atribuir é, é, porque uma mulher. Né? Vamos, é, vamos usar isso daí. É porque as... é negro, ou seja, não é, é, é homossexual, eu uso. Essas questões para desqualificar inicialmente a sua fala. Sim. Ou o que às vezes eu ouço de vez em quando, que eles chamam de carteirada acadêmica, né? Uhum. Ou seja, aquela história, eu sou doutor, você é quem mesmo? né uhum. Entende? Um, esse movimento, né, de uma certa forma, que ele não precisa ser só o sigilo, mas a, a relação que você vai estabelecer Sim. com os outros sujeitos. É. Né? E nesse sentido, não usar esses elementos. Eu quero ouvir o que você tem a dizer para mim, né?
0: É uma mudança de visão, né? Um, a gente é um cambiamento de visão, de mundo, de olhar para hum. o outro, de olhar para si, né? É, é, é criar espaços, o enfrentamento às violências nesses sentidos, né? Todos que o professor trouxe. E porque
4: a universidade mudou, né? Então, por exemplo, quando o Oswaldo fala que o respeito é o princípio. E nós estamos na universidade agora com 50% dos alunos que vêm da escola básica. E muitas vezes esses alunos são queixas que têm chegado para a gente, porque a gente tem cuidado de tentar compreender quais são as queixas inclusive para prevenir. Hum. E essa é uma delas, essa, esse sentimento de incapacidade, que eu não pertenço a essa é instituição. Verdade. Então, o trabalho tem sido de empoderar e de trabalhar com o, com o indivíduo e com o grupo que ele atua, por isso as outras ações, que hoje a universidade, ela sendo pública e inclusiva, nós vamos precisar a respeitar e conviver com essas diferenças. Sim. E isso não é fácil, porque é. culturalmente a universidade foi excludente. É. Então é. é fundamental que a gente, é, tanto no aspecto do atendimento, ele seja empoderado, que a culpa não é dele, de colocar mesmo todo esse contexto social que a gente vive, que é um direito dele estar lá e de aprender e de usufruir desse espaço que é a universidade, mas também é uma aprendizagem para esse outro que não veio da educação básica conviver com ele, então é uma via de mão dupla que a gente considera que o núcleo ele tem problematizado e potencializado que a gente reflita para além das outras ações, como por exemplo, tocar violão, a yoga, e essa preocupação mesmo de ser espaços abertos, que os alunos possam participar junto com docentes. Então, essa troca Sim. afetiva tem sido muito rica. Ah, e a gente fica muito contente de fazer parte
0: desse de todo esse projeto de uma educação para de respeito e valorização à diversidade, uma educação inclusiva, né que realmente traga para gente uma perspectiva de construção de sociedade, de uma sociedade justa, equânime, né? que a gente, que é o que a gente busca. E, assim, infelizmente, agora a gente está encerrando o programa. Eu quero muito agradecer a participação de vocês. trouxeram assim, problematizações e diálogos maravilhosos. Muito obrigada mesmo, professora Kika, professor Oswaldo, Vera. Tá, ah, Muito obrigada. A gente, que, gente agradece. que agradece. A
1: gente a que agradece a presença obrigado
0: aqui. Mesmo. E, Nessa parceria toda, a gente lembra que o nosso programa tem como objetivo fomentar discussões sobre inclusão e diversidade e que conta com o apoio do convênio Unesp Santander. Eu te espero no próximo programa. Até lá!